0: Il m'arrivera parfois de changer de place derrière le micro pour vous parler sommeil, de votre sommeil à vous, parents, car oui, dormir quand on fonde une famille est aussi un challenge parfois. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Elise!
1: Bonjour Aurélie. Élise, bienvenue sur Allo fait dodo pour ce nouvel épisode aujourd'hui consacré au métier de doula. Elise, euh, on, on va se poser la question de euh, ce qu'est le métier de doula, un terme qui euh, peut ne pas être connu par, par toutes les mamans et futures mamans. On va chercher à comprendre en quoi un accompagnement avec une doula peut aider à mieux vivre sa grossesse. Donc toi, euh, tu es doula, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je te propose de te présenter parce que tu as plusieurs casquettes et puis oui. euh, ce serait très intéressant que tu nous parles un petit peu de, de ton parcours, de tes spécialités aujourd'hui. Ok, ça marche. Alors, euh, moi je suis euh, mère célibataire
2: de 35 ans, j'ai deux petits garçons, euh, Simon qui a 9 ans et Augustin qui a 6 ans. Euh, et euh, j'ai un parcours euh, professionnel un peu hétéroclite. Euh, j'ai fait plein de choses très différentes, même si il euh, euh, y a quand même beaucoup de sens dans, dans tout ce que j'ai pu faire euh, jusqu'ici pour moi. Euh, mais c'est vrai que voilà, je, comme je suis très curieuse de nature, euh, j'aime bien. Euh, euh, je m'intéresse à beaucoup, beaucoup de choses et du coup, euh, voilà, je, je suis un petit peu mes envies au, au fil du temps. Et parfois, je peux passer un petit peu euh, du coq à l'âme, mais euh, euh, en tout cas, euh, il voilà, y a un fil rouge au niveau euh, de la périnatalité, notamment euh, dans mon parcours. J'ai euh, fait des études dans le domaine euh, culturel. J'ai un master d'études théâtrales, euh, mais j'ai aussi été euh, pigiste euh, dans des journaux ou sur des, euh, des sites en ligne. Euh, j'ai été aussi euh, quelques années assistante maternelle euh, J'ai travaillé euh, à l'accueil d'un théâtre. J'ai été euh, vendeuse en, en boutique de périculture alternative. Et puis, euh, je suis devenue doula en 2017. Euh, et depuis euh, plus d'un an, je travaille aussi en tant que consultant de sommeil des bébés et des enfants pour faits dodo. Euh, J'ai accompagné plus d'une centaine de familles depuis un an. Euh, et du coup, euh, voilà, j'ai euh, deux casquettes à la fois de doula à l'heure actuelle euh, et puis de consultante en sommeil.
1: Mm -hmm. euh, du coup, le, là aujourd'hui, on va se, se focaliser sur le métier de doula. C'est vrai que ce sera très intéressant aussi euh, pour un prochain épisode. Peut-être que tu nous parles de cette seconde casquette de, de consultante spécialiste pour le sommeil des, des tout-petits. Bien sûr. Euh, J'imagine que dans tous les cas, c'est complémentaire et que ça te permet toi aussi d'avoir une vision beaucoup plus large de, de l'accompagnement de la maman, future maman Tout à fait, oui. Ouais, mm. C'est
2: très, très complémentaire comme métier. C'est
1: aussi pour ça que euh, je m'y retrouve beaucoup, c'est que
2: ça m'apporte différentes choses et, et que ouais, ça, se, ça se répond très bien, ces deux métiers.
1: Élise, lorsqu'on a préparé cet échange, tu me disais que euh, le terme de doula commence à se démocratiser un petit peu euh, en oui. France, en ce moment, dans, dans le domaine de la petite enfance, il y a plus en plus de personnes, de, de femmes notamment, qui savent ce qu'est une doula, oui. euh, mais pour euh, les mamans ou les parents qui nous écoutent aujourd'hui et qui ne seraient pas familiers avec ce terme-là, j'aimerais bien que tu nous expliques, qu'est-ce qu'une doula Qui bien est concernée Comment ça se passe Ok.
2: Alors déjà, le mot « doula », ça vient du grec ancien euh, et ça veut dire « la femme qui se met au service d'eux ». Euh, et là, précisément, la femme qui se met au service euh, de la femme qui accouche, mais aussi du couple qui attend un bébé, du couple ou de la, de la femme célibataire d'ailleurs, euh, qui attend un enfant. Euh, donc l'idée, c'est vraiment euh, un accompagnement, euh, surtout émotionnel, euh, moral, pendant l'accouchement, éventuellement, si ma présence euh, euh, est demandée, ça peut être un accompagnement physique, c'est-à-dire euh, bah, euh, faire des massages, euh, aider etc. Euh, euh, la maman en travail. Euh, et puis euh, la doula, elle est vraiment là euh, pour euh, pour informer, euh, pour écouter, pour accompagner, et puis pour outiller les futurs parents, elle va créer vraiment une relation de, de confiance, elle va être une personne ressource pour le couple et pour la famille en général, c'est-à-dire qu'on est aussi là pour comment dire, accompagner également les, les, les papas, les deuxièmes mamans, les aînés, les fratries, etc. On est vraiment là pour toute la sphère familiale. Et puis, euh, cet accompagnement, il, il est bien évidemment euh, en complément d'un suivi médical habituel, donc par un gynécologue ou une gynécologue, une sage-femme ou un sage-femme. Euh, il vient vraiment en complément de ça parce que euh, la doula ne s'occupe pas de tout ce qui est euh, médical. Ce n'est vraiment pas mon boulot, je ne suis pas formée à ça. Euh, je suis vraiment euh, formée à l'écoute active, euh, au partage d'informations, bien sûr, euh, aux parents. Euh, L'idée, c'est de leur donner vraiment un, un maximum d'informations pour euh, qu'ils puissent faire des choix éclairés euh, dans... Euh, dans leur parcours de, de futur et de nouveaux parents. Euh, C'est-à-dire que, euh, évidemment, quand on ne sait pas, euh, on ne peut pas faire euh, des choix éclairés. Du coup, on fait des choix par défaut et, d'une certaine manière, on subit euh, plus qu'on qu choisit euh, les choses et plus qu'on les, les vit en tant qu'acteur.
1: Euh, tu, tu peux nous donner un exemple, Elise, oui. de certains choix, euh, justement, qui peuvent être éclairés, en tout cas, euh, de certaines informations qui sont nécessaires à avoir Bien Je sûr. Sais.
2: Alors, par exemple, ça peut être euh, bah, de connaître euh, les différentes possibilités euh, des lieux d'accouchement et par qui on peut être suivi, quelles sont les différences dans les différents suivis médicaux. Euh pourquoi on aurait plutôt envie d'aller vers une sage-femme euh, Pourquoi on aurait plutôt envie d'aller euh, euh, vers un ou une gynécologue à quel, euh, à quel moment euh, Qu'est-ce qui est important pour nous dans le lieu d'accouchement euh, qu que, voilà, dans, dans quel établissement accoucher euh, Sachant que, bien sûr, on peut accoucher en milieu hospitalier, on peut accoucher dans une maison de naissance euh, depuis quelques années, on peut euh, aussi euh, accoucher à domicile. Euh, voilà, Il y, y a tout un tas de possibilités et euh, avoir des informations euh, fiables et variées sur le sujet, ça permet de se dire bah non, ça ça ne me correspond pas, euh, ça, ça m'appelle euh, beaucoup plus.
1: Mmh. D'accord. Euh, donc, finalement, on peut faire appel à une doula euh, dans n'importe quelle situation par rapport à sa grossesse. Il euh, n'y a pas de, de contre-indication entre guillemets. En fait, ça vient vraiment euh, en plus du parcours euh, assez médical qu'on peut avoir en tant que femme enceinte. Euh, donc, tu toutes les, toutes les futures mamans sont concernées, tous les futurs couples. Euh, tu disais aussi pouvoir euh, bah, accompagner les enfants qui sont un petit peu plus grands. Est-ce que tu ouais. peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça
2: alors, euh, bah, il y a tout un tas de possibilités. Euh, comme, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup de l'accueil émotionnel, aussi de l'accueil des émotions, laisser un espace de parole, euh, de confiance euh, aux parents, mais aussi éventuellement aux, aux enfants plus grands. Euh, parce que là, vraiment, en tant que tout, là, on rentre dans la sphère de l'intimité euh, chez, chez les parents qu'on accompagne, les familles qu'on accompagne. Euh, et parfois, bah, laisser un espace de parole euh, qui permette bah, justement à un enfant plus grand euh, euh, de parler euh, de ce que ça lui fait d'avoir un petit frère ou une, une petite sœur euh, prochainement euh, ça peut être vraiment voilà quelque chose euh, euh, qui peut aussi aider euh, euh, la famille au complet euh, euh, donc euh, voilà après j'ai aussi euh, là une, une demande prochaine d'une présence à, à un accouchement euh, à domicile euh, et les, le besoin des parents euh, très spécifiques ici c'est que euh, ils, ils ont envie ils ont besoin que je m'occupe euh, de leur fils aîné euh, durant l'accouchement euh, que je sois présente euh, avec lui, euh, que j'accueille ses émotions, que éventuellement euh, voilà je, je puisse euh, vivre euh, sa petite vie avec lui, euh, rythmer la journée, etc., l'accompagner euh, dans tout ça, et puis bah éventuellement euh, aller voir euh, sa maman euh, de temps en temps pour lui faire un petit bisou et un petit câlin, lui expliquer les choses, etc.
1: D'accord, c'est passionnant. Euh, c'est vrai, c'est vraiment passionnant de se dire qu'en fait, euh, c'est un petit peu comme si tu, tu permettais une certaine harmonie, une cohésion dans un moment qui souvent euh, bah, sépare physiquement les gens. Donc, euh, je trouve, ça, je trouve mmh. ça super beau. Alors, tu parles d'accompagnement à l'accouchement. Euh, ça, j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus. Donc, toi, tu as la possibilité d'intervenir euh, bah, peut-être... Euh, en projet de grossesse au début de la grossesse, à tout moment dans la grossesse jusqu'à l'accouchement euh, finalement c'est très vaste en fait tu peux accompagner oui. les, les couples pendant neuf mois finalement
2: oui, euh, voire même plus. Euh, J'ai déjà eu l'occasion euh, euh, d'accompagner de, des, des parents euh, euh, en préconception. En fait. leur, leur but, euh, c'était d'avoir un enfant, euh, mais ils avaient besoin de se préparer aux futurs changements et de, de pouvoir euh, discuter là-dessus en amont. Donc, euh, même avant que le bébé soit présent euh, dans le ventre de la maman, c'est même possible euh, éventuellement, si c'est un besoin euh, de la part du couple, euh, de faire appel à moi. Euh, après, effectivement, euh, on peut euh, donc euh, euh, intervenir en préconceptionnel, on peut intervenir durant la grossesse. Au moment de l'accouchement, ça, bien sûr, c'est sur validation de l'équipe médicale. Euh, et euh, forcément, avec le Covid, c'est beaucoup plus difficile euh, de rentrer dans les hôpitaux euh, en tant qu'accompagnante parce que euh, les protocoles sont beaucoup plus rigoureux. Euh, mais toujours est-il que ça reste encore possible et ça, c'est vraiment euh, propre à chaque euh, hôpital à chaque fonctionnement. Euh, légalement on n'est pas nécessairement limité euh, une femme enceinte n'est pas nécessairement limitée à une seule personne euh, comme accompagnant euh, donc euh, légalement euh, ça devrait être possible d'avoir un papa et une doula par exemple durant l'accouchement à l'hôpital et puis après en maison de naissance euh, et à la maison bien sûr c'est toujours corrélé avec la présence euh, d'une sage-femme bien sûr euh, puisque moi je ne gère pas l'aspect euh, médical de la chose euh, après je il y a aussi d'autres cas euh, dans lesquels je peux accompagner euh, bah, des grossesses, par exemple, euh, qui ne vont pas à terme. Euh, une doula est tout à fait en capacité d'accompagner euh, euh, une IVG, par exemple, ou euh, une IMG, donc euh, une intervention médicale de grossesse. Quand euh, le fœtus, euh, le bébé a un problème... Euh, de santé grave, euh, ça reste euh, euh, et qu'il qu faut mettre fin à la, à la grossesse, ça reste une possibilité bah, d'accompagner émotionnellement le couple dans tout ça bien sûr parce que c'est des périodes très très difficiles et c'est pas parce que la fin euh, il n'y a pas la présence d'un bébé qu'il n'y a pas besoin d'accompagnement bien sûr. Mmh,
1: bien sûr, oui bien sûr bah, sur l'aspect émotionnel on l'entend tout à fait. Mmh. Euh, donc il y a ce, ce, cet aspect émotionnel d'accueil. Euh, qui est très important, euh, de, de ce que je comprends. Et après, il y a aussi l'aspect que tu évoquais au début de notre échange, à savoir le fait de donner de l'information. Ouais. Euh, après, j'imagine aussi qu'il y a des choses peut-être un tout petit peu plus pratico-pratiques euh, par rapport au quotidien de la maman. Voilà, il y a l'aspect émotionnel, information, euh, pratico-pratique. Sur ce troisième point, tu peux nous en dire un petit peu plus oui, bien sûr. Alors, euh, dans l'aspect
2: pratico-pratique, -pra ça va être euh, beaucoup de l'accompagnement en général en post-natal. Euh, ce qui se passe généralement, c'est que le suivi médical se termine assez rapidement euh, après l'accouchement. Il y a souvent un rendez-vous 6 à 8 semaines euh, euh, en post-natal. Euh, mais après, entre guillemets, euh, la maman est un peu lâchée dans la nature. Euh, et ce que je constate, c'est que euh, bah, c'est difficile, hein, bien sûr, euh, les premiers mois de, de vie d'un enfant. En tout cas, ça peut vraiment l'être euh, pour certaines femmes, dans l'isolement que ça peut représenter, euh, dans parfois le manque de relais en fonction de, euh, bah, de la vie professionnelle intense euh, familiale d'un conjoint ou d'une conjointe. Euh, et euh, du coup, il y a un vrai besoin, à mon sens, d'accompagner les mamans en postpartum. Donc, une fois que le bébé est là, parce que bien sûr, euh, tous les regards sont braqués sur la maman durant la grossesse, euh, il y a une prise en charge euh, euh, qui est importante avec beaucoup d'examens médicaux etc et puis une fois que le bébé est là la prise en charge s'étiole entre guillemets très rapidement en tout cas la prise en charge médicale et c'est vrai que là ce que je constate c'est qu'il y a vraiment un très grand besoin d'accompagnement émotionnel de soutien les mamans ont beaucoup de choses à dire et c'est très difficile la dépression postpartum c'est une vraie réalité euh, et donc euh, bah, dans, dans, dans ces moments-là de grande vulnérabilité que peuvent traverser euh, un certain nombre de femmes euh, évidemment les doulas en toute leur place euh, on peut vraiment avoir tout un tas de possibilités euh, en postpartum ça dépend vraiment euh, euh, des envies de la maman euh, parfois une simple présence pendant deux heures euh, bah, va leur permettre de passer une bonne journée de se sentir cocoonné écouté etc euh, et ça, ça va la, leur faire le plus grand bien après euh, on peut complètement euh, imaginer euh, bah, que la doula prépare des repas aide vraiment euh, dans l'aspect de la vie au quotidien euh, la nouvelle maman pour qu'elle puisse elle se focaliser sur son bébé et son lien à son bébé parce que c'est le plus important après dans tout ça, euh, et qu'elle n'est pas à gérer l'aspect ben, euh, euh, il faut que j'aille faire les courses, il faut que je fasse à manger, il faut que je fasse le ménage. Euh, ça, pour certaines vous, là, ça peut euh, totalement faire partie d'un accompagnement en post-natal de dire bon, ben, je prépare euh, euh, des repas, je, je congèle euh, des choses pour que la maman n'ait pas euh, cette charge mentale-là de se dire qu'est-ce que je me fais à manger. Et comme euh, les mamans euh, mangent souvent froid <rire> dans ces moments-là, ben voilà, déjà avoir quelque chose de, de tout près. Euh, euh, ça peut être rassurant, euh, faire un brin de ménage qui si sait le besoin de la maman euh, parce qu'elle aime euh, vivre dans une maison propre et bien rangée et qu'elle n'a pas forcément l'espace pour le faire. Euh, voilà, On vient vraiment là en soutien, en appui euh, pour, euh, pour aider à ce que cette période charnière euh, euh, des, des premières semaines et des premiers mois après l'accouchement euh, puisse être vécue le plus, euh, euh, le plus sereinement euh, possible par la maman euh, voilà donc euh, on peut vraiment euh, en post natal euh, avoir euh, une présence euh, euh, voilà pratico-pratique euh, forte si c'est si c'est le besoin euh, du couple hein, bien sûr ça c'est vraiment propre à chacun et, et quoi qu'il en soit de toute façon euh, on va être beaucoup dans euh, l'adaptation aux besoins c'est à dire qu'il y a une, un panel de possibilités dans l'accompagnement d'une doula euh, mais euh, bon ben si euh, euh, tout, tout ne correspondra pas à, à chaque famille et dans ce cas là on peut totalement s'adapter euh, aux besoins en présence.
1: Donc, selon les familles, ça fait vraiment penser à des services un peu à la carte, tout ce que tu nous dis. Donc, en fait, j'imagine que dans la démarche, euh, par exemple, j'imagine un couple qui apprend que euh, madame est enceinte et qui souhaite se faire accompagner par une doula. Euh, oui. En gros, ils te contactent et, et vous faites un point ensemble sur euh, voilà ce dont on aurait besoin, voilà euh, pourquoi on vous sollicite, combien de temps. Combien de fois on vous voit Combien Tous les combien Ou alors est-ce qu'on vous voit juste une fois maintenant et puis peut-être une fois pour l'après-accouchement euh, Finalement, quels sont les différents accompagnements que tu, te, que tu proposes Comment ça se passe concrètement quand on fait appel à toi
2: Alors concrètement, en gros, euh, effectivement, il y a un premier rendez-vous qui permet de clarifier la situation et de mettre en lumière les besoins. Euh, du couple qui peuvent évoluer d'ailleurs hein, tout au long de l'accompagnement. Euh, je vais avoir un, un forfait on va dire euh, euh, qui va consister euh, en sept rencontres euh, de deux heures. Euh, ces sept rencontres-là on peut les situer euh, en prénatal, en postnatal. natal C'est modulable euh, en fonction encore une fois des besoins. Euh, et puis euh, je vais avoir par exemple des forfaits un petit peu plus euh, euh des, un forfait pour l'accouchement par exemple pour ma présence à l'accouchement et, et l'astreinte de trois semaines que ça demande euh, et puis je vais avoir aussi un forfait spécial post-natal euh, j'ai déjà eu des mamans qui ont fait appel à moi avec des bébés de euh, trois mois par exemple euh, et qui avaient besoin plutôt de, de ce lien euh, euh, et de cette écoute euh, euh, voilà une fois que le bébé avait passé ses, ses premiers mois de vie euh, et d'ailleurs euh, l'accompagnement peut se faire faire jusqu'à un an, voire plus de l'enfant. Il n'y a, a pas vraiment de fin à ça, si ce n'est si le fait que les parents se disent « Bon, ben là, c'est bon, on a fait le tour de ce qu'on avait envie de vivre avec cet accompagnement et c'est OK pour nous maintenant.
1: » D'accord. OK. Oui, donc on comprend aisément que ça puisse évoluer avec le temps, entre le premier rendez-vous que tu peux avoir avec les parents et puis oui. après, le, le fil de, de selon aussi, j'imagine, comment se déroule la grossesse, bien entendu. Bien comment oui. s'est déroulé l'accouchement aussi, euh, qui, qui ne correspond pas toujours aux attentes, de, aux, enfin en tout cas aux espérances de, du couple ou de tout la fait. maman. Oui. Donc oui, d'accord. Euh, ça marche. Euh, j'imagine, Elise, que toi, tu es en lien aussi avec d'autres professionnels que tu mmh. travailles avec un, un réseau, ne serait-ce que euh, pour peut-être orienter aussi les mamans en fonction de, de certains euh, domaines d'expertise qui ne sont pas les tiens. Euh, comment ça se passe dans le quotidien pour, euh, pour ce réseau de professionnels avec qui tu travailles le plus fréquemment
2: alors le plus fréquemment, euh, ça va être euh, avec des sages-femmes en général. Alors euh, si c'est à l'hôpital, ça va être des sages-femmes euh, de l'hôpital, mais euh, j'ai aussi euh, un, un réseau de sages-femmes libérales euh, donc qui accompagnent euh, parfois uniquement la grossesse, parfois aussi l'accouchement. Euh, sachant que les sages-femmes libérales ont la possibilité, euh, pour certaines, euh, euh, d'avoir accès à ce qu'on appelle un plateau technique, euh, c'est-à-dire euh, d'offrir... Aux couples qu'ils accompagnent, euh, la possibilité d'accoucher en structure, donc dans un hôpital, euh, mais euh, souvent dans un lieu dédié, euh, et du coup, euh, avec justement euh, leur euh, sage-femme euh, qui les a suivis durant toute la grossesse. Donc, ça permet une continuité et un fil rouge, euh, tout en ayant, euh, s'il y a un problème, bien sûr, euh, la possibilité d'être transféré dans l'hôpital où se situe déjà l'accouchement. Donc, d'être pris en charge par l'équipe médicale euh, de l'hôpital euh, si, en, cas, en cas de problème.
1: Mmh. D'accord. Et, et après, hein, si on sort du domaine strictement médical euh, ben, on parlait par exemple tout à l'heure toi tu es consultant de sommeil aussi donc j'imagine pour bon, tout ce qui est post-partum ben, tu vas pouvoir apporter euh, pas mal de, de ressources aussi aux parents beaucoup d'informations mais ouais. après il y a, y a peut-être d'autres corps de métier euh, qui ne relèvent pas de, de ton domaine de compétences et vers lesquels tu peux aussi orienter les familles que ce soit d'ailleurs pendant la grossesse je pense par exemple au yoga ou à tout ce qui peut aussi accompagner les femmes pendant leur grossesse ou alors en post-partum euh, quel quel réseau tu as toi par rapport à tout ça bien sûr. Euh, alors, il y a effectivement,
2: il y a tout un tas de choses vraiment euh, chouettes euh, à, à, à pouvoir euh, expérimenter quand on est nouveau parent, euh, dans le soutien, mais aussi dans le fait de prendre soin de, de soi. Euh, effectivement, j'ai euh, un, un réseau assez varié par rapport à, à ça. Euh, ça peut être beaucoup euh, d'ateliers autour de la parentalité. Euh, moi, j'ai mis ça un petit peu euh, entre Parenthèse, mais j'ai proposé aussi un temps euh, euh, des ateliers à la parentalité, euh, donc informatifs euh, sur différents thèmes, un atelier d'écriture aussi sur la parentalité. Euh, mais je peux tout à fait réorienter euh, bah, justement vers des professionnels euh, médicaux comme euh, des, euh, des conseillers en allaitement, des ostéopathes, des chiropracteurs, etc. Euh, et puis aussi, voilà, euh, d'autres, euh, des sages-femmes aussi, bien sûr, euh, et puis d'autres euh, choses oui pour euh, euh, comment dire euh, permettre euh, euh, des associations notamment de maternage ou euh, d'allaitement etc euh, pour euh, permettre euh, aux, aux nouvelles mamans notamment de sortir euh, de leur isolement parce que c'est souvent ce qui pèse beaucoup en, en postnatal c'est vraiment ce, cet endroit où on a l'impression de passer des heures et des heures seule toute la journée avec son bébé. Et le fait de pouvoir avoir effectivement des sorties, des accompagnements complémentaires, etc., ça peut vraiment aussi aider la maman à sortir de, de cette sensation d'enfermement qu'elle qu peut parfois avoir ensuite de couche.
1: Mmh, D'accord. Élise, par rapport au métier même de doula, euh, je, je voudrais juste qu'on puisse euh, peut-être euh, définir certaines choses. Euh, mmh. Par rapport au terme de doula, c'est un métier qui existe depuis combien de temps en France Parce qu'il y a d'autres termes qui euh, peuvent aussi être assimilés à, à ce que tu nous as dit. Alors, tu vas pouvoir peut-être nous faire certaines distinctions. Euh, par exemple, le terme d'accompagnante périnatale, Sinon, il y a aussi le terme de euh, baby planner. je crois qu'il existe, qui est un peu plus anglo-saxon. Ça se recoupe par rapport au métier de doula C'est différent C'est juste une question de sémantique, finalement Alors, accompagnant
2: périnatal, euh, ça rejoint euh, totalement euh, vraiment le métier de doula. C'est une, une appellation euh, différente. Euh, en revanche, baby planner, c'est vraiment... Euh, euh, un métier euh, qui est beaucoup plus pratico-pratique euh, justement alors euh, nous en tant que doula on va aussi euh, on peut aussi euh, euh, comment dire orienter euh, les parents euh, vers par exemple le matériel de puériculture qui va être nécessaire qui va être vraiment nécessaire euh, ce que va faire il me semble aussi un, un baby planner mais euh, le baby planner en tout cas de ma connaissance, parce que c'est pas forcément un métier que je connais énormément, euh, va plutôt être justement euh, très centré sur euh, euh, le pratico-pratique et il va pas forcément y avoir euh, euh, d'accueil euh, émotionnel. Euh, euh, voilà, c'est plus un côté euh, euh, organisation euh, pour, euh, pour baliser et rassurer éventuellement la maman.
1: Euh, mais Donc euh... en fait, si je comprends bien, c'est plus par exemple qu'est-ce qu'on met dans sa valise pour aller à la maternité Oui. Ouais. Est-ce que je choisis tel type de poussette ou une autre On est plus sur un accompagnement pratique de comment je vais accueillir matériellement peut-être mon okay. enfant, c'est ça Exactement, tout à fait. Mmh, d'accord, mmh. d'accord, mmh. ouais, ok. D'accord, et donc tu m'expliquais en préparation de cet échange que le métier de doula, il est on va dire qu'il est vraiment plus répandu en France depuis euh, de, alors depuis quelques années, là, tu me disais. Et alors, sinon, ça fait oui. quoi, 30 trente, trente ans, une trentaine d'années que c'est planté euh... en France
2: non, en France, ça fait moins de temps que ça. Euh, L'association euh, Doula de France, euh, qui justement va, va promouvoir euh, les doulas, elle existe depuis euh, 2006. Donc, ça fait... Euh, D'accord,
1: une quinzaine voilà, d'années. Une quinzaine mmh. d'années. D'accord. Euh,
2: mais par contre, ce métier, il est développé et surtout euh, reconnu euh, depuis plus longtemps, depuis plus de 30 ans, euh, dans les pays, notamment anglo-saxons, au Royaume-Uni, euh, au Canada, aux États-Unis. Euh, mmh. C'est quelque chose chose qui fait beaucoup plus partie de la, de la sphère euh, euh, périnatale qu'en euh, que France où effectivement euh, ça va être un métier beaucoup plus confidentiel, même s'il il, s'ouvre de plus en plus, à mon sens, euh, depuis quatre ans que je le pratique, je vois beaucoup d'améliorations dans ce sens, euh, mais c'est vrai qu'il est plus confidentiel et pas réglementé en France à l'heure actuelle.
1: à ce qui est le cas dans d'autres pays Oui, ouais. D'accord. Mmh. Ok, c'est intéressant. Euh, bah comme beaucoup de choses en France, euh, voilà, ça met des fois un certain temps pour arriver, Exactement. pour se démocratiser, être connu Perfect. et puis. Euh, ouais. euh, ok. Euh, Élise, il y avait un point intéressant euh, qui me semble d'aborder là par rapport au paiement. Oui. Euh, paiement pour les familles, parce que du coup, c'est forcément un budget hein, qui vient se, se greffer bah, avec les autres budgets qu'on peut avoir autour de, de la grossesse et de l'arrivée d'un enfant. Euh, mais par contre, là, il y a la possibilité de payer Sadoula en CESU. En tout cas, toi, c'est ce que tu pratiques, c'est ça quel, oui. est, quel est l'avantage pour les familles Alors, les chèques emploi à
2: service universel, euh, l'avantage, c'est que ça permet une réduction... Euh une réduction d'impôt en fait euh, à hauteur de 50% du règlement euh, donc euh, c'est intéressant pour les parents d'avoir euh, euh, cette déduction euh, et puis euh, moi ça me permet euh, d'avoir des bulletins de salaire euh, qui sont générés automatiquement euh, et du coup bah, de cotiser bien sûr euh, euh, à différentes choses de ce fait et puis euh, comme c'est vraiment dans le cadre du domicile et qu'on se déplace au domicile des parents euh, voilà, ça peut être en, pris en charge de la même façon euh, qu'une femme de ménage ou euh, voilà, un jardinier, ce genre de choses.
1: Mmh, D'accord. Et là, du coup, tu soulèves un point, Élise. Euh, justement, tu, tu commences à répondre à une question que je me posais. Euh, C'est forcément un accompagnement en physique ou ça peut être un accompagnement aussi en visio Parce que là, tu dis que tu te déplaces au domicile des parents. Euh, si, par exemple, tu as une famille qui te sollicite de l'autre bout de la France par rapport à ton lieu de domicile, mmh. tu vas pouvoir l'accompagner en plusieurs visios différentes euh, Alors, bon, bien sûr. Jusqu'à l'accouchement de 100 ans, mais euh, est-ce que ce est, sont des accompagnements possibles ou vraiment c'est du travail où il euh, y a le contact euh, humain qui est, qui est au cœur, en fait, physique?
2: Alors, pour moi, c'est une très bonne question. Pour moi, le contact humain est quand même très important dans, dans toute cette démarche. Euh, maintenant, clairement, avec le Covid, on a dû s'adapter aussi, hein, comme beaucoup de métiers, euh, à, des, à des contraintes sanitaires qui ont fait qu'on euh, a pu faire euh, des visioconférences en tant que doula, là où... Euh, on n'en faisait pas nécessairement, ou en tout cas, ça dépend des, des personnes. Euh, donc, j'ai envie de dire que euh, ça nous a permis de voir aussi que euh, l'accompagnement pouvait se faire malgré tout à distance. Euh, ça, c'est vraiment propre à chacun. Euh, si c'est OK pour les parents de tout faire à distance, euh, ça me semble complètement possible. Euh, maintenant, c'est vrai que certaines mamans euh, vont avoir besoin du soutien émotionnel, bien sûr, euh, euh, aussi euh, sur l'aspect physique. Hein, euh, euh, bah, voilà, être présente quand la maman pleure, euh, la prendre euh, dans nos bras, euh, euh, voilà pouvoir euh, lui caresser le bras, ça c'est des choses que certaines personnes euh, euh, ne vont pas avoir besoin et puis d'autres au contraire, ce sera, euh, ce sera vraiment important pour, euh, pour elle.
1: Mm. D'accord, donc là à nouveau vraiment à la carte, et puis c'est vrai qu'avec l'année et demie qu'on a passée là, dans un contexte sanitaire un peu particulier, oui bien sûr ça fait évoluer les pratiques dans de nombreux domaines, mmh. et là c'est le cas aussi pour les doulas. Euh, pour les couples justement qui souhaiteraient avoir une présence physique, hein, donc la doula qui vient à domicile, tu m'as parlé de deux sites en France qui répertorient justement les doulas, et qui mmh. permettent de voir dans dans notre ville, à côté de chez nous, on a des doulas qui sont en fonction euh,
2: Complètement, il y, a, il y a différents annuaires sur internet de doulas pour trouver sa doula. Euh... Après, moi, je sais que j'ai certains parents qui m'ont trouvé euh, directement en tapant euh, « Doula Lyon » parce que je, je me déplace dans toute euh, la région euh, lyonnaise. Euh, je, suis, euh, je suis située à côté de, de Vienne, en Isère. Euh, et donc, euh, donc parfois, en, en tapant simplement sur Google, euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent trouver euh, les doulas de leur région. Mais effectivement, il existe euh, des annuaires, euh, donc, euh, notamment l'annuaire euh, de l'Institut de formation des doulas de France. Euh, avec qui j'ai été formée euh, du coup pendant une année, euh, et puis euh, l'annuaire aussi de l'association qui est différente, même si euh, c'est un terme assez euh, assez proche, euh, l'annuaire de l'association euh, des doulas de France. Du coup,
1: d'accord, je mettrai les liens dans la description du podcast. Mmh. Bien sûr. pour que les, les, les parents puissent cliquer et aller voir un petit peu autour de chez eux. Il euh, y a un point que tu viens de citer, Elise, et dont on n'a pas parlé, qui me semble très intéressant, c'est justement la formation des doulas. Euh, parce que là, c'est vrai que on peut... Euh, bah, s'intéresser au métier de doula en tant que parent, futur parent, mais on peut aussi s'intéresser au métier de doula pour soi-même parce qu'on voudrait devenir une doula. Et pour les personnes qui nous écoutent, ça pourrait être intéressant de savoir quel type de formation, finalement, il est possible de suivre lorsqu'on veut accompagner des familles
2: alors, euh, clairement, euh, la formation des doulas s'est beaucoup démocratisée ces dernières années. Euh, j'ai des amis qui ont euh, euh, qui ont créé des écoles de, de, de doulas, euh, donc moi j'ai suivi... Euh, la formation d'instituts de formation des doulas de France. Euh, mais effectivement, euh, il y a le centre Galantis qui a été créé. Euh, il y a différents centres de formation euh, qu'on peut trouver euh, très facilement euh, sur Internet. Euh, moi, ma formation a consisté durant toute une année à euh, différents modules, euh, donc euh, situés sur euh, des week-ends, un ou deux modules par mois euh, pendant un an, où il est question vraiment beaucoup de, euh, de différentes choses, euh, d'écoute active, bien sûr, parce que c'est vraiment euh, euh, la base de notre métier, euh, c'est d'accueillir les émotions, d'être vraiment... Euh, comment dire euh, laisser l'espace aux parents de dérouler le fil rouge de leurs pensées euh, sans nécessairement être coupé. Euh, ce qu'on va parfois avoir des difficultés euh, à avoir quand on discute avec une amie, une maman, une, une mamie, euh, voilà, euh, c'est que la discussion va être euh, euh, nécessairement, euh, on va dire. Euh, par des questions où euh, euh, on va un peu couper la parole, etc. Et là, euh, ce qu'on cherche vraiment à faire en tant que doula, c'est euh, de laisser euh, tout l'espace nécessaire à cette parole pour qu'elle se déroule euh, et pour aller au bout des choses. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, la base de, de ce qu'est une doula. On parle beaucoup de savoir-être et non de savoir-faire. Euh, et puis, euh, voilà on, on est vraiment les dépositaires de la parole euh, des femmes enceintes, des couples, euh, des femmes qui, qui accouchent, euh, des futurs parents et surtout euh, cette parole qui est vraiment liée au bouleversement euh, que suscite l'arrivée d'un enfant euh, et qui a besoin d'être exprimée et d'être entendue. Euh, donc, il y a beaucoup d'écoute active dans la formation, euh, mais il y a aussi beaucoup d'apprentissage de, hein, de, de tous les... Euh, protocole mis en place dans les maternités euh, de quelle place pour le papa ou pour la partenaire euh, comment euh, donner justement de, de la légitimité euh, à ce ou cette partenaire dans le sens où euh, euh, il arrive souvent en tout cas c'est ce qu'on témoigne euh, que les papas ne trouvent pas forcément leur place euh, dans cet espace de la grossesse euh, ben parce que euh, malheureusement euh, l'équipe médicale est, est centrée pour être centré sur euh, vraiment euh, ce qui se passe pour la maman et peu ce qui se passe pour... Euh le ou la partenaire euh, et du coup la doula elle est aussi là justement pour laisser euh, la place au partenaire de trouver euh, ben, ce, ce, cette légitimité aussi dans, dans tout ce qui se passe euh, dans la vie du couple et, et dans cette future position euh, cette future naissance en tant que papa ou mère euh, et, euh, et ça c'est vraiment important aussi de, de le souligner parce que euh, euh, la doula je pense qu'elle est vraiment là aussi pour inclure Pleinement euh, euh, le ou la partenaire.
1: Mmh. Mmh.
2: Et puis voilà, on va vraiment parler aussi en formation euh, du post-natal. Euh, on va évoquer tout un tas de, de notions euh, autour de la grossesse, de l'accouchement, euh, de, de ce qui peut se passer durant un accouchement, etc. On va aussi voir ensemble euh, des outils pour gérer la douleur qu'on va pouvoir transmettre aux parents sans nécessairement passer par de la médication. Il euh, y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place, euh, soit pour gérer euh, la première partie de l'accouchement euh, avant euh, le choix de la péridurale si c'est le choix du couple soit pour gérer un accouchement sans, sans médication euh, sans péridurale et du coup bah, qu'est-ce qu'on peut faire exactement pour, euh, euh, bah, pour euh, gérer ça au mieux euh, ou en tout cas se laisser traverser euh, par, euh, par la douleur et pouvoir euh, euh, vivre ça le mieux possible mm.
1: Ok, c'est très intéressant. Et l'idée du coup, on peut souligner que ce, cette formation peut être faite en parallèle d'une autre activité. Et d'ailleurs, l'activité de doula peut être faite en parallèle aussi d'une autre activité, puisque finalement, on est, euh, j'imagine, sous le statut micro-entrepreneur et qu'on peut avoir cette, cette passion et cette volonté d'accompagner quelques familles, euh, mois par mois ou tout au long de l'année, en ayant une autre activité. Et finalement, c'est ce que toi, euh, tu fais aussi dans le sens où tu cumules les deux activités. C'est pas forcément quelque chose qu'on ouais. qu peut faire à, à temps plein. Mmh.
2: Totalement. Euh, pour être tout à fait transparente... Euh, moi je, je, je n'arrivais pas euh, à vivre uniquement de mon métier de doula euh, donc euh, effectivement euh, aujourd'hui ça se complète parfaitement avec mon activité euh, de consultante en sommeil chez, chez Fedodo. ça me permet d'allier les deux et de trouver un bon équilibre avec ça euh, mais effectivement c'est pas nécessairement euh, un métier dont on vit facilement même si euh, j'ai l'impression que autour de moi c'est de plus en plus le cas euh, mais ça reste encore euh, malheureusement un métier quand même euh, confidentiel et de ce simple fait euh, les demandes sont peut-être moins nourries aussi
1: alors justement j'allais te poser la question Elise, parce qu'on arrive à, à la fin de cet échange où est-ce qu'on te retrouve comment on te contacte
2: alors euh, on peut me contacter déjà j'ai un site internet euh, qui s'appelle dessine-toi une naissance Fr. alors il y a un tiret entre chaque mot donc dessine-toi-une-naissance euh, donc ça c'est mon site internet euh, donc pour connaître voilà, euh, tous, mes, tous mes tarifs etc euh, et puis euh, on peut me contacter aussi euh, sur euh, elise-toi-une-naissance.fr et puis aussi sur euh, elise point pour, pour pour la partie sommeil
1: mmh, d'accord Ok, euh, Elise, c'était extrêmement intéressant. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on conclue cette interview Oui, euh, éventuellement, euh, ce qui me semble important
2: aussi euh, en termes d'information et que je peut-être pas partagé, euh, c'est euh, l'information, elle est très importante, comme je le disais, pour faire des choix éclairés tout à l'heure. Euh, et puis, euh, du coup, une des parties importantes aussi euh, euh, dans ce que je partage, aux, aux familles que j'accompagne, c'est justement euh, les informer euh, sur leurs droits vis-à-vis euh, -vis de, de l'accouchement, de la grossesse, des actes médicaux posés. Euh, et ça, c'est à mon sens très important euh, parce que ne pas connaître ces droits, c'est aussi euh, ce qui permet parfois euh, des dérives, en fait. Euh, on a beaucoup parlé euh, ces dernières années des violences obstétricales, etc. Euh, d'une certaine manière quand on est informé que euh, bah, tel acte médical n'est pas euh, légal ou voilà, n'a euh, pas le droit d'être sans consentement euh, ça permet aussi de se positionner en tant que patient euh, en tant que patient d'une meilleure façon euh, plus juste aussi euh, et peut-être euh, de plus, plus euh, comment dire euh, euh, plus juste et plus d'égal à égal d'une certaine manière avec euh, le corps médical euh, donc ça c'est aussi très important de, de se renseigner à ce sujet et de savoir euh, quels sont nos droits quand on, quand on est enceinte euh, et qu'on prévoit d'accoucher euh, où que ce soit euh, parce que voilà ça, ça fait vraiment partie aussi de, euh, du vécu des mamans et euh, pour avoir accompagné un certain nombre de, de femmes euh, ce qui est important aussi pour moi à transmettre euh, dans tout ça euh, c'est vraiment euh, euh, de, de permettre aux, aux, aux futurs parents de vivre euh, notamment l'accouchement et puis aussi la grossesse euh, euh, de la façon la plus douce qui soit et que ça ne soit pas un traumatisme ce que j'ai tendance à, à voir avec regret euh, même si c'est ça, ça a plutôt a, a tendance à s'inverser ces derniers temps. Euh, je constate que euh, bah, parfois, les, les parents viennent nous voir euh, pour un, un projet euh, d'accouchement euh, d'un deuxième enfant euh, parce que le premier accouchement euh, s'est très mal passé et c'est un petit peu euh, bah, suite à un traumatisme euh, parfois qu'on va se tourner vers une doula pour éviter de revivre ce traumatisme. Euh, et ce qui est important pour moi dans ce métier, c'est aussi de faire de la prévention et d'éviter euh, que les femmes et à passer par ce genre de moment-là pour justement vivre une grossesse et un accouchement les plus agréables possibles. Bien sûr, il y a des aléas qu'on ne maîtrise pas, hein, comme dans toute chose. La grossesse et l'accouchement, voilà, c'est c'est aussi accepter une forme de perte de contrôle. Mais quoi qu'il en soit, voilà, permettre vraiment aux familles de vivre ça le mieux possible, c'est c'est vraiment très important. Et ça l'est d'autant plus que c'est, je pense, ce qui m'a amené. À ce métier, c'est le fait d'avoir vécu un premier accouchement pour mon fils aîné assez traumatique avec une hémorragie de la délivrance et beaucoup d'incompréhension, de douleur, etc., qui m'a permis aussi, qui m'a guidée petit à petit vers, vers ce métier. Et c'est aussi le fait de vivre un deuxième accouchement physiologique sans péridurale euh, qui était mon choix, hein, vraiment c'était un choix de ma part euh, éclairé euh, c'est aussi euh, ce très bel accouchement euh, ce second très bel accouchement qui m'a permis de réparer beaucoup de choses vis-à-vis -vis du premier et puis de me tourner vers le métier de doula en disant c'est ça que je veux faire c'est informer euh, les familles et les parents c'est leur donner des outils euh, leur donner un espace d'écoute précieux, euh, les soutenir valoriser leurs compétences de parents parce que ça c'est vraiment très important en fait euh, c'est ce qu'on cherche à faire euh, euh, en tant que doula et puis bien sûr aussi hein, en tant que consultant de sommeil euh, c'est de dire mais vous êtes capable vous savez faire vous avez plein de compétences euh, elles sont là pour regarder et, euh, et ça c'est vraiment euh, très très important parce que euh, moi je, je vois beaucoup de parents euh, se tourner euh, vers nous euh, en ayant très peu foi en leurs compétences et en, en se sentant démunis en, en ne sachant pas quoi faire et euh, finalement euh, ils ont un meilleur outil qui soit en eux euh, qui est l'intuition euh, leur intuition en tant que parent et ça euh, leur petite voix intérieure elle est, elle est vraiment très importante à écouter euh, c'est prépondérant et c'est vraiment euh, nécessaire et, euh, et d'une certaine manière c'est vers ça qu'on les guide en fait à écouter, euh, à écouter leur intuition et leur petite voix intérieure parce qu'il reste quoi qu'il en soit euh, ses parents euh, vraiment les spécialistes de leur enfant. Donc, le médecin va peut-être dire, ah bah oui, ça, c'est pas bien, il faudrait faire comme ci, comme ça. Je suis pas en train de dire, n'écoutez pas vos médecins, bien sûr. Euh, mais en tout cas, euh, voilà les, je, je suis convaincue que les parents ont eux de très grandes ressources. Et parfois, ils ont juste besoin qu'on leur montre du doigt euh, pour les voir. Euh, mais en tout cas, euh, c'est vraiment très important euh, voilà, de, de, de valoriser leurs compétences qui sont, euh, qui sont réelles et vraiment euh, importantes.
1: Merci Elise pour ce beau partage. Avec euh, plaisir, pour, Aurélie. pour te connaître encore un tout petit peu plus, pourrais-tu nous partager tes valeurs en trois mots euh, Oui, euh, bien sûr.
2: Alors, euh, je dirais mes valeurs, euh, je dirais la bienveillance, euh, je dirais euh, euh, l'empathie, euh, et puis en troisième mot... Euh, euh, bah, la douceur parce que je pense que c'est important euh, surtout dans cette période de, euh, de grossesse et d'accouchement voilà de se sentir euh, dans un espace aussi, euh, aussi doux que possible aussi accueillant aussi, euh, aussi serein euh, que
1: nécessaire euh, voilà mmh. Merci infiniment, Élise, pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui pour parler de ton métier de doula. Et je te donne rendez-vous pour un prochain épisode sur cette fois-ci le sommeil des tout-petits où il y a aussi énormément de choses à dire. Ça marche. Merci beaucoup à toi, Aurélie.
0: Bonne continuation. À bientôt, Elise. Merci. Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps, puisqu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec... Une nouvelle invitée. Des questions sur le sommeil de votre enfant ou sur le vôtre en tant que parent Des interrogations plus largement sur le domaine de la petite enfance Je vous invite à solliciter directement un rendez-vous gratuit avec une consultante de l'univers FEDODO sur fedodo.fr. A très bientôt sur Halo FEDODO et prenez bien soin de vous.